0: Stevie Wonder is dit, met Isn't She Lovely? Stevie Wonder, zo'n artiest waarvan bekend is dat hij beschikt over een absoluut gehoor. Want dat is waar we het over hebben vanavond in deze uitzending van Kwestie van Geluid. Absoluut gehoor. Ik vind het zelf een zeer fascinerend fenomeen. Ik heb er veel vragen bij. En de eerste gast die ik spreek vanavond is iemand aan wie ik veel van deze vragen ga stellen. Hij studeerde viool en piano aan het conservatorium van Amsterdam. heeft jarenlang gedoseerd... Uh, muziek gedoseerd in het voortgezet onderwijs... en is na zijn pensioen in 2010 les blijven geven aan zijn huis in Heemstede. Dat doet hij nu nog steeds op zijn 79ste. En naast dit alles heeft hij een gave die minder dan 1 op de 10.000 mensen heeft. Aan de telefoon heb ik Amir Pol. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Ik heb er nog weinig over uitgelegd in deze uitzending... dus kunt u misschien beginnen met kort uiteen te zetten... wat is absoluut gehoor?
1: ...personen die beschikken over een absoluut gehoor... ...hebben meegekregen in de genen... ...dat zij hoe dan ook bij elke toonhoogte kunnen vastleggen... ...door de frequentie te vergelijken met een toonnaam. Onze toonnamen zijn ABCDEFG met verhogingen en verlagingen... Mm-hmm. ...en dat kunnen zij aan de hand van wat ze horen... ...precies kwalificeren welke toonhoogte zij horen.
0: Dus als ik het goed begrijp, zonder dat zij uh, die dag al muziek hebben gehoord... of het instrument aangeraakt, als iemand een toon aanstalt op piano... zeggen zij direct, dat is een C? Ja. Juist.
1: Al zouden ze slapen. Iemand maakt ze wakker. Ze laten iets horen en je kan het direct vastleggen.
0: Ja. Is dat iets dat is aangeboren of iets dat ook aan te leren is?
1: Gedeeltelijk kan men dat wel aanleren. Mijn ervaring heeft me geleerd dat mensen die voor vak een muziekinstrument bestuderen... en op het conservatorium bijvoorbeeld opgeleid zijn... die kunnen aan de hand van de begintoon waarop zij hun instrument stemmen... kunnen ze die toonhoogte ook verbinden met een toonnaam. Maar een echt reëel absoluut gehoor heeft dat niet nodig. Die kan van allerlei frequenties meteen de toonnaam noemen.
0: Juist, want dat eerste wat u noemde is dus dan relatief gehoor. Dat je een noot hebt gehoord en dan als je een volgende noot hoort kan zeggen... Dat is die nood, want dat weet ik op basis van die eerdere. Voor absoluut gehoor heb je geen referentie nodig.
1: Uh, hoe dan ook, wat je ook hoort in geluiden in het verkeer... Ja. of een huisbel of telefoon. Als u mij oproept, dan is dat meestal 440 Hz, En dat noemen wij dan een A.
0: Ja, en wanneer ontdekte u dat u dit bezit?
1: Mijn ouders brachten mij naar een vioolerares... toen ik een jaar of acht was en zij ontdekte gaandeweg het stemmen van het instrument, de viool, dat ik eigenlijk geen aanslag van de piano nodig had om mijn aasnaar op de juiste toonhoogte te stemmen. En met verdere onderzoeken van aanslag van verschillende toetsen op haar piano kwam er dus heel duidelijk uit dat ik aan elke aanslag de toets de toonaam kon verbinden. En toen bleek, reëel, hij heeft een echt absoluut gehoor. Ja,
0: ik, ik kan me voorstellen dat uw docent redelijk verbaasd was toen, toen ze dit meemaakte.
1: Absoluut, ja. Bij zo'n achtjarig jongetje, ja. zeker.
0: En uh, hebt, was het iets wat in de familie zat? Denkt u dat dit van van uw ouders heeft um, gekregen?
1: Dat durf ik niet direct te beweren. Ik heb het bij mijn ouders niet ontdekt. Bij mijn broers en zussen ook niet. Verdere familie die ik heb kunnen leren kennen, heb ik dat ook niet ontdekt. Dus ik denk dat het gewoon een lucky shot was. Maar er zijn heel veel mensen die misschien niets aan de beleving van muziek... of uitvoeren van muziek doen, die beslist de beschikking kunnen hebben... over een absoluut gehoor, maar dat weten ze niet.
0: Nee, dat is natuurlijk erg interessant. Want is het dan iets dat je ineens kan ontdekken als je met muziek begint... of raak je het dan kwijt als je er dus niks mee doet?
1: Nee, dat hoef je niet kwijt te raken. Nee, het is er, maar het wordt niet ontdekt. En degene die dus werkelijk naar muziekstudie... op die opleiding als amateur of de professionaliteit ingaat... die ontdekken snel als ze in de les komen... dat ze van een vakmatige docent les hebben... dat dat er wel duidelijk wijst op een absoluut gehoor.
0: Juist. En toen u dus uh, op, uw achtste, op vioolles ontdekte dat u dat heeft dacht u toen van, hier moet ik meer mee gaan doen?
1: Uh, niet direct, maar het was wel een leuk spelletje. <laughs> dan uiteindelijk na mijn gymnasiumopleiding... ik op het consultorium kwam. Mm-hmm. En gaandeweg de vakken die bij een vakstudie, viool of piano thuishoren... werd dus door de, de verschillende docenten echt rekening gehouden... dat jongetje of die student heeft dan absoluut gehoord. Dus heel veel dingen werden dan op een hoog niveau... Ik noem het moeilijker, werd dan voorgelegd, gevraagd. Maar het heeft me eigenlijk nooit in de steek gelaten. Alhoewel ik in het begin van de studie wel tegen een probleem aanliep. En dat was namelijk dat wij de theorievakken op een bepaalde etage op het conservatorium aan de Bachstraat, toenmalig in dat gebouw. Mm-hmm. Uh, de lessen kregen dat op die etage de piano's niet allemaal elke week gestemd werden. Dus wel eens wegliepen uit de frequentie. En daardoor zorgde ik altijd dat ik een minuut of tien voordat de les begon... even me inspeelde op dat instrument in die kamer waar we les hadden. En dan was mijn gehoor ingesteld op de piano en werkte het absoluut gehoor perfect.
0: Ah, dus uh, wat ik kan me voorstellen, op wat voor manieren levert het voordelen op?
1: Nou, in die zin, omdat... Duidelijk uit te leggen is het in een aantal situaties heel plezierig dat als jij ergens midden in de natuur viool wil spelen en je instrument wil stemmen, dat je dan op basis van je absoluut gehoor de frequentie van de vier snaren goed kunt horen. Daarnaast op allerlei situaties mensen kunt helpen om een bepaalde toonhoogte door toontreffen voor te zingen. En dat mensen dan ook op die manier hun liedje kunnen zingen als ze het vak zang bestuderen. Ben je als dirigent bezig, heb je de toonhoogte waarop het koor stemt voor dat stuk wat je gaat uitvoeren. Kan je die toonhoogte voorzingen. Dat zijn allemaal gemakken waardoor je dus geen instrument nodig hebt zoals... Dirigenten met een relatief gehoor die hebben heel vaak een stemvork in hun zak zitten. En die pakken die stemvork en weten vanuit die toonhoogte A... weten zij precies de toon te treffen die voor het koor noodzakelijk is... om dat werk in te, te gaan zingen.
0: Ja, het scheelt wat sjouwen van een stemvorkje. Die kan je thuis laten.
1: Ja, dat is een heel groot verschil.
0: Ja, ja, ja. En, en nu, uh, nu kan ik me ook wel voorstellen dat het ook wel vervelend kan zijn. Want ik bedoel, het kan natuurlijk zijn dat dat u dan live muziek uh, hoort en dat dat met zichzelf prima zuiver klinkt... maar dat u denkt, ja, dat zit net iets onder die frequentie die, die ik in mijn hoofd heb... dat je daar dan constant mee bezig bent bij een optreden.
1: Ja, dat is in ieder geval wel heel erg mogelijk... want wij hebben in ieder geval door de muziekgeschiedenis heen... een stijlperiode renaissance barok... en daar hanteerde men een stemming voor de toonhoogte A... waar heel veel instrumenten op stemmen... Daar hanteerde men toen in die tijd 420 trillingen per seconde, wat wij 420 hertz noemen. Hele lange tijd, jaren daarna, was 440 hertz het uitgangspunt. Maar dat is met de jazzmuziek en daarna de klassieke muziek wel in frequentie wat omhoog gegaan. Heel veel momenten wordt er gestemd op 4,42. En ik heb ook al mogen ervaren dat 4,44 ook al in gebruik is. Dus dat brengt in ieder geval mensen met een absoluut gehoor... soms even in problemen om hun juiste toonhoogte in te stellen... dat ze vanuit dat uitgangspunt, de A, staat op 4,42... dat ze dan weer de andere tonen veilig kunnen horen en treffen en benoemen.
0: Ik kan me voorstellen. En nu is het natuurlijk ook zo, um, er zijn natuurlijk ook allerlei voorwerpen in het dagelijks leven die allerlei geluiden creëren. Ik bedoel, een toon of een geluid hoeft niet per se uit een instrument te komen. Nee. Denk je dat niet constant bij iedere piepje dat je hoort of tik tegen een glas, is dat niet vermoeiend dat je denkt, Jee, dat is een CIS?
1: Nou, ik heb het altijd als leuk ervaren dat ik uit een bepaald geluid in ieder geval de toonhoogte naam kan vaststellen. Mm-hmm. Ik heb het nooit vervelend gevoeld.
0: Nee, want als ik dan de overkoepelende vraag zou stellen... ziet u het als een vloek of een zegen?
1: Wanneer je professioneel muziek uitvoert... heb ik nog niet ervaren en nog niet gehoord dat het een vloek is. Het kan soms wel lastig zijn. Maar zelf, individueel, over heel mijn leven bekijkend... met muziekuitvoeringen en luisteren... heb ik het altijd als heel plezier. Juist. Ik geheugen uh, opgeborgen.
0: Ja, ja beter. Uh, is het iets dat je verliest... Met de jaren?
1: Uh, hoe ouder het gehoor is, wil het wel gebeuren dat het frequentiebereik wat je als baby net geboren door experimenten duidelijk gemaakt kunt vastleggen en daarmee even het helder te maken. Je ziet soms mensen de hond uitlaten, bijvoorbeeld in een bos, en dan wordt het fluitje in de mond genomen en iemand met het menselijk hoor hoort niets. Maar fichi komt er wel aanlopen omdat dat gehoor een hogere frequentie kan waarnemen. Ja. En dat is dus bij jonge kinderen inderdaad ruimtelijk toch wel heel duidelijk. Wanneer men een zegt heeft dat is een toonhoogte, nou zal ik het makkelijk benoemen, zeg maar 25 trillingen per seconde. En dat kan oplopen tot ongeveer 22.000. En ik weet nu door geneeskundige proeven, die ik heb ondergaan bij een gezondheidstest, -hmm. dat in ieder geval één oor nog 18.000 hertz vastlegt. En het andere oor, waarbij ik heel veel in bepaalde werkzaamheden heb getelefoneerd, mijn linkeroor, dat dat toch 13.000 hertz (laughs) hoort.
0: Dus het is eigenlijk ook een tip, telefoneer een beetje om en om met, met de oren.
1: En in het onderwijs, want jarenlang heb ik in het voortgezet onderwijs het vak muziek gedoseerd. En ik was altijd heel gauw geïrriteerd als ik merkte dat in die tijd cassettebandjes in een koptelefoon het geluid lieten horen. De opnames die daarop stonden, dat de leerlingen dat keihard afspeelden. En auto's, als je wel eens een beetje lollig bent en bij een stoplicht hoort dat zo'n ontzettende hoeveelheid lawaai uit een auto komt... Door al die installatie die erin gebouwd is. Mm. dan kik ik wel eens op raam. Denk erom. Later krijg je problemen met je gehoor. En dan kijken ze je aan van... wat sta je daar te bazelen. Maar de ervaring heeft geleerd dat dat ook echt zo is. Dus wees voorzichtig met al te veel decibel... in een gesloten ruimte of met een koptelefoon op je oren.
0: Juist. Het is goed dat u het zegt. Vorige week hadden we toevallig een thema-uitzending over tinnitus. En toen ja. is ook inderdaad meerdere keren die waarschuwing gevallen van... Bescherm je gehoorgoed, want eenmaal beschadigd krijg je niet meer terug.
1: Nou, ik heb het niet zo lang geleden bij het moeten ondergaan van een operatie. In ieder geval een koptelefoon gehad om bepaalde problematiek van langdurige narcose tegen te gaan. Heb ik dus een koptelefoon en mijn telefoon op mijn borst gehad. Daar heb ik naar muziek geluisterd voordat ik in narcosesituatie werd gebracht. En tijdens de narcose en bij het wakker worden naar muziek geluisterd. En de broeder die mij instelde, voorbereidde op de operatie, zei niet te hard op je oren. Want tijdens de narcose krijg je schade aan de hersenen.
0: Ja. Dat klinkt zeer verstandig. En hoe, hoe zat het dan om even de link terug te maken naar absoluut gehoor? Hoe zat het daarmee? Is dat nog beïnvloed door zo'n medische ingreep?
1: Ja, ik heb wel moeten ervaren dat die langdurige ruim vijf en een half uur... narcose-situatie, dat ik kort na de operatie toen ik weer thuis was... om verder te genezen, merkte dat het absoluut gehoor niet werkte.
0: Oei, is dat niet heel vreemd dan?
1: Ja, dat is ontzettend vreemd. Omdat je dus heel naastig zoekt met je oren... Wat gebeurt daar eigenlijk? En dan op een bepaald moment bij genezing, weken en dan na een maand of twee, drie... toen ging het weer werken.
0: Het is wel teruggekomen.
1: En dat is dus gelukkig weer helemaal teruggekomen.
0: Ja, want het is natuurlijk inderdaad zoals wij dus... de meeste mensen die niet kleurenblind zijn... voor hebben kunnen zien en direct zien welke kleur het is. Kunt u dus direct bij een nood horen welke het is. Ja. En dat is dan ineens even weg. Maar nou ja, blij dat het is teruggekomen. Ja,
1: maar dat is gelukkig in orde gekomen.
0: Juist, daar ben ik blij om. Dat lijkt me een mooie positieve noot om te eindigen. Ik wil u hartelijk danken, Amir Pol, uh, voor uw toelichting op dit absoluut gehoor en uw tijd vanavond.
1: En los van het absoluut gehoor, blijf
0: gezond, hè? Juist, dat is een mooie oproep. Fijne avond.
1: Fijne avond, tot ziens.